0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום וייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. סיפורי מעשיות מלאים בדמויות מיוחדות ומשונות. דרקונים ואבירים, קוסמים שנעלמים ברגע ומחשפות שאפות על מטאטים, אחדי קרן, מפלצות עם שיניים או ידיים גדולות, וכמעט כל יצור קסום שאפשר לחשוב עליו. ההגדה שלנו היום תיקח אותנו אל הזמנים שבהם קסמים היו משהו שכולם דיברו עליו. המציאו סיפורים על סיפורים בהם אנשים עושים דברים שלא יאמנו. אבל מה שחשוב לדעת על המעשיות האלו, זה שלמרות שכיף לדמיין, לחלק מהאנשים האלה זה היה סיפור עצוב. אולי כי בחלק מהמעשיות היה לפעמים קשה לדעת מה המציאות ומה הדמיון. מהי שמועה זדונית ומהי אגדה אמיתית. ובמיוחד בתקופות שבהן סיפרו אותם, כשאנשים לא ידעו להסביר כל מיני דברים שקרו, והניחו שזה פשוט קסם או כישוף. אולי תתפלאו לגלות, אבל לחלק מהדמויות הקסומות האלה היה גם סיפור שבאמת קרה. שכן פעם, בימים הרחוקים ההם, חיו מחשפות.
1: כמעט בכל תרבות בעולם קיימים סיפורים שונים ומשונים על נשים מכוערות ומרושעות שרוכבות על מטאטא ועושות קשפים. רוב הסיפורים האלה הם שקרים ובדיות, אבל ההגדה הזאת, תאמינו או לא, היא סיפור אמיתי על מכשפות. בסוף המאה ה-15 נדמה היה שעולם חדש מתחיל. התגלו תגליות חדשות במדעים, יבשות חדשות התגלו ובהן תרבויות שאיש לא הכיר. ואפילו הומצא מדע חדש, הכימיה המודרנית. מדע חשוב מאוד ששינה לחלוטין את האופן שבו מכינים תרופות. עד לאותה תקופה, רוב התרופות הגיעו מן הטבע, ורוב הרופאות היו נשים. שלמדו מסבתא שלהן אילו צמחים טובים לאיזו בעיה. התרופות לרוב המחלות היו כוסית של יין מתובל או בירה חריפה במיוחד, ואותה נתנו אפילו לילדים. דבש היה תרופה חשובה מאוד, אבל הוא היה יקר מאוד, ולרוב האנשים לא היה כסף מספיק להשיג אותו. עד היום אנחנו קוראים לתרופות כאלה תרופות סבתא. כמעט לכל כפר הייתה האישה הזקנה שלו. ששמרה על המסורת העתיקה של הכנת התרופות הטבעיות האלה. מי שהכיר את כל צמחי המרפא השונים שבטבע, הכיר וידע להשתמש גם בצמחים המסוכנים והרעילים שבטבע. כך שאותם אנשים שהכינו תרופות, ידעו להכין גם רעלים מסוכנים. לכל המרקחות האלה, הטובות והרעות, קראו שיקויים. את השיטות להכנת השיקויים האלה שמרו בסוד. בשל הסכנה שהידע הזה עלול ליפול לידיים הלא נכונות. רוב האנשים לא אוהבים ששומרים מהם סודות, פשוט כי הם לא יודעים מהם הסודות ששומרים מהם. נוסף על כך, תמיד עם חוסר הידיעה מגיע גם הפחד. כך החלו אנשים לפחד מאותן נשים ששמרו את המסורות העתיקות. הם האשימו אותן בכל בעיה שקרתה בכפר. אם היבול לא צמח, המכשפה גרמה לזה. אם הילד היה חולה, המכשפה כישפה אותו, ואם האב עבד במלחמה, המחשפה בוודאי גנבה לו את המזל. הפחד והשנאה דחקו את הנשים המרפאות החוצה מהעיירה, והן נאלצו לגור מבודדות מהעולם, אי שם ביער או הרחק בשדה. אבל אף על פי שכולם פחדו מהן, כולם היו זקוקים להן. רופאים היו רק בעיר הגדולה. ומישהו בעיירה תמיד היה זקוק לטיפול. כך, תושבי העיירה המשיכו לפנות אל המכשפות בכל פעם שהיו זקוקים לעזרתן, ולאחר מכן המשיכו לקלל אותן מאחורי גבן. בני האדם הם חיות מוזרות מאוד. הם לא מסוגלים להודות שיש משהו בעולם שהם לא מבינים. לכן הם ממהרים להאמין לכל סיפור, מטופש ככל שיהיה, שיגרום להם להרגיש שהם מבינים טוב יותר את העולם. כך החלו להתפתח סיפורים שונים ומשונים על אותן נשים מרפאות. הסיפורים שאנחנו מכירים אותם היום כסיפורי מעשיות על מכשפות. סיפרו עליהן שהשטן גר איתן בבית, וכשלא ראו מישהו שגר איתן בבית, החליטו שהחתול שלהן הוא השטן עצמו. עד היום יש החושבים שחתולים שחורים קשורים למחשפות. הם החליטו שמחשפות חוטפות ילדים ואוכלות אותם, וסיפרו על כך אגדות רבות, כמו האגדה על אמי ותמי, כדי להזהיר את הילדים מפני המכשפה המסוכנת. לא עבר זמן רב, והשמועות המוזרות על המכשפות הגיעו לאוזניו של האפיפיור אינוקנטיוס השמיני, אחד האנשים המרושעים ביותר בהיסטוריה של הוותיקן, שכדי להחזיר את הכסף שבזבז, תמך בסחר בעבדים מאפריקה וברדיפות אחר היהודים באירופה. אבל יותר מכל, האיש הזה שנא את המין הנשי. עובדה מוזרה, בהתחשב בכך שעד מותו היו לו יותר ממאה ילדים לא חוקיים מעשרות נשים. כשהאפיפיור שמע את האגדות על המכשפות, הוא נבהל מאוד והחליט לשלוח שני נזירים פרנציסקנים, יעקב שפרנגר והיינריך קרמר, לטייל באירופה ולהגיש לו דוח מפורט. על התופעה הזאת של מכשפות. יעקב שפרנגר היה פרופסור לתיאולוגיה ודיקן האוניברסיטה של קלן, אדם מכובד לכל הדעות. לעומת זאת, היינריך קרמר היה אינקוויזיטור מרושע, שמעולם לא הצליח למצוא עבודה מכובדת, מכיוון שרוב האנשים פקפקו בתיאוריות שלו לגבי מחשפות שחותמות עסקאות עם השטן. קרמר הצליח לשכנע את כולם שהוא המומחה העולמי למכשפות. ולכן האפיפיור חשב שהוא האדם המתאים לתפקיד. השניים טילו במשך שנתיים שלמות, עוקבים ובודקים כל שמועה שסופרל מחשפות. מכשפות, אבל למרבה ההפתעה, הם לא מצאו שום ראיות לקיומן של אותן שפחות של השטן שכפרו בכנסייה. ואולם, אי אפשר לחזור אל האפיפיור ממשלחת ארוכה ויקרה בידיים ריקות, לכן במקום להודות על האמת ולהודיע לאפיפיור שהם פשוט לא מצאו כלום, שפרנגר וקרמר אספו יחדיו את כל הסיפורים ששמעו על מכשפות ואיגדו אותם באחד המסמכים השקריים והנוראים שנכתבו אי פעם, פטיש המכשפות. הספר נחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון הוסבר שתופעת המכשפות היא חלק מקנוניה של השטן. שנוצרה במטרה להפיל את שלטון הכנסייה ולהפוך את כל הנוצרים הטובים של העולם לכופרים וחוטאים. בחלק השני נטען, בצירוף דוגמאות רבות, שבחות או יותר כל דברה רע שקרה בכפרים היה תוצאה ישירה של רשעותן של המכשפות. הם הסבירו לדוגמה שבכל פעם שהגשם לא ירד על היבול, ובכל פעם שנערה סירבה להתחתן עם מי שההורים שלה בחרו בעבורה, זו הייתה תוצאה של עבודתן השטנית של המכשפות. בחלק השלישי של הספר, הם תיארו כיצד לדעתם צריך לטפל בבעיה הזאת. הם הציעו לשלוח חוקרים לכל הכפרים בחיפוש אחרי מכשפות, ופירטו מבחנים אחדים שעשויים לחשוף מי מכשפה אמיתית. לדוגמה, הם הציעו להטביע את המכשפה בנהר. אם לא מתה מתביעה, הרי היא מכשפה וצריך לשרוף אותה. נוסף על כך, הסבירו שהדרך הטובה ביותר להוציא את האמת מהנשים השקרניות האלה, היא לכלוא אותן בלי אוכל ובלי מים, עד שיודו במעשיהן השטניים. ואם עדיין סרבו להתוודות, יש להקותן עד שיודו. כשהספר הגיע לידי האפיפיור, הוא נבהל מאוד מהתופעה, וציווה להדפיס מיד עותק של הספר לכל ראש כנסייה בממלכה. ולביאה רישה מלכותית לנקות את הארץ ממכשפות. לא עבר זמן רב עד שהחל באירופה מה שלימים ייקרא טירוף המכשפות הגדול. חוקרים נשלחו לכל קצוות אירופה לטפל בבעיה, והם רדפו אחרי כל שמועה שהגיעה לאוזניהם. התוצאה האיומה הייתה שבמשך שמונים השנים שלאחר מכן, יותר מ-40 אלף נשים וגברים ‫הועלו על המוקד בשם הכנסייה. ‫היו אפילו כפרים בגרמניה שבהם נשארה רק אישה אחת. ‫מספיק היה שאנשים שכעסו על שכניהם ‫הלשינו עליהם שהם עוסקים בכישוף ‫כדי שחוקרי הכנסייה כבר יטפלו בהם. ‫עד סוף הטירוף, ‫כמעט שלא נשארה מכשפה אחת באירופה. ‫עם היעלמותן, שנים של ידע על תרופות טבעיות, שהועבר במסורת מדור לדור, נעלמו גם הן. היום, כמעט שאין נשים שמכירות את סגולות המרפא, החבויות בצמחים שביער. אבל אם אתם מטיילים לבד, במקרה ביערות הצפוניים של רוסיה, או בכפרים ההרריים של גרמניה, ופוגשים פתאום באישה מוזרה שחיה לבדה בבקתה מבודדת, אולי היא חכם מצדכם להתגבר על הפחד ולשאול אותה אם יש לה משהו ללמד אתכם. מי יודע, אולי היא תוכל ללמד אתכם את סודות המכשפות.
0: יש סיפורים שעוברים מפה לאוזן, מתפשטים והופכים לשמועה, עד שכבר קשה לדעת מהי האמת. סיפורן של המכשפות הוא סיפור עצוב ולא נעים, אבל חשוב היה לנו לספר אותו. שמועות כאלה מגלות למשל כמה חשוב לשים לב לא רק למה שאנחנו אומרים, אלא למה שאנחנו שומעים, ולמה אנחנו מאמינים, כשמישהו אחר מעביר לנו מסר כלשהו. עוד ועוד אנשים האמינו לשמועה הזדונית על המכשפות, והשמועה בסופו של דבר פגעה בנשים רבות. נשים שאולי כולנו יכולנו ללמוד מהן, ומהמסורות שהן העבירו מדור לדור. שמעתם פעם שמועה על מישהו שאתם מכירים? איך מבדילים בין שמועה לסיפור אמיתי? מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אם אתם אוהבים את מה שאנחנו עושים ורוצים לעזור לנו להמשיך וליצור, נשמח אם תתמכו בנו בדף הפטריון שלנו. התומכים יזכו לתכנים בלעדיים, הנחות קבועות לספרי הוצאת פנק ואפילו לשמוע אגדות אמיתיות חדשות שלא תוכלו למצוא כאן. הקישור מופיע בתיאור הפרק. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם אלמה זוהר, הפיקה מוריה דפני וביים עמרי בן דור, אני תום בייקין אוחיון. את הספר אגדות אמיתיות, ובו מגוון רב של אגדות, תוכלו למצוא באתר של הוצאת פנק. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.